0: Добрый вечер всем. Сегодня мы с Аликом Пухаевым решили поговорить о событиях, которые происходят в Беларуси, в стране приграничной с Россией. Э, Там 26 лет, по самым меньшим меркам, правит э, Лукашенко. Недавно прошли выборы.
1: Результаты официально не огласили, как я понял, до сих пор. Ну, потому что не знаю, что сказать. Да,
0: результаты официально не огласили. Они... Якобы предварительный подсчет выдали, там написано, что Лукашенко типа 80% набрал. И люди уже, которые день газуют на улицах, выходят, митингуют. Причем я таких митингов, я таких революций никогда не видел. С шариками, с цветочками, с телефончиками и с такими добрыми, неагрессивными лозунгами. И мы с Аликом хотим это все посмотреть с колокольников кассов как мы это видим, вообще как мы к этому относимся, как относимся к самому Лукашенко, ну и как это вообще нас касается, вот об этом. Алик, и давай сначала, вот ты косвенно коснулся в самом начале такого вопроса, вот мы очень много видим мнений таких, что да, у них там был не самый, не парадайз, так скажем, но жилось там людям хорошо, стабильно, Мирное небо над головой и было что покушать. А они сейчас это все профукают, их под себя подомнут и станут они
1: опять банановой республикой. Вот как ты к этому относишься? Смотри, человек, который говорит, что ну что ты бунтуешь, у тебя же есть что покушать, это раб. У раба всегда есть что покушать. Если человек ориентируется только принципом тем, что ну есть что покушать, это раб. Ну, дальше мы можем, и мы дальше ничего не можем обсуждать. Люди хотят изменений, люди хотят свободы, люди хотят свободы высказывания, люди хотят конкурентных выборов, люди хотят иметь влияние на власть справедливо. И мое отношение к Лукашенко, это Лукашенко 93-й год, против Лукашенко 2020-й. Самого Лукашенко сажали, избивали, против него делали провокации, и он выходил и говорил, люди, пока вы со мной я буду до конца идти. Вот, то есть Лукашенко в 93 году боролся с Лукашенко в 2020 понимаешь? Это, 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 это любой человек, который будет находиться у власти так долго, с ним произойдет ровно такая деградация. Поэтому, когда какой-то правитель хочет больше двух сроков быть у власти, ну, в цивилизованных странах это расценивают как попытка конституционного переворота, этого человека арестовывают, его судят. Вообще за фа- сам факт высказывания. Вот у нас сейчас за факт высказывания о э, отторжении каких-то территорий от России, да, тебя ждать штраф или уголовная статья? Конечно, вот это, это, скорее
0: всего уголовная статья.
1: Вот я считаю, э, также должно быть и в отношении узурпации власти. Если человек хочет больше двух сроков быть у власти, я считаю, что это основание для уголовной статьи и лишения всех а... полномочий.
0: Теперь вот такой момент. Многие, в том числе и мои знакомые парни, они говорят о том, что они такие, знаешь, аполитичные, они э, на своей волне, так скажем, я уверен, таких людей много. И вот их цитата. так да, какая разница? Один урод уйдет, другой придет. И я им постоянно говорю, да хотя бы пусть будет урод, но пусть он сменяется. Пусть один уйдет, другой придет. Третьего еще выберут, четвертый придет. Ну, Почему? Ты... Один и тот же должен 30 лет сидеть.
1: Смотри, урод... Который знает, что он будет до конца своей жизни находиться, ему ничего не будет, он будет беспредельничать. А урод, который знает, что если народу что-то не понравится, его сместят, он будет хотя бы пытаться да, э, как сказать, хотя бы попытаться э, слушать мнение народа. Потому что он понимает, что он проиграет следующий выбор. Поэтому каждый урод...
0: Он будет просто урод, который один срок пробыл и ушел.
1: Да. Потом, потом почему мы всегда так плохо думаем? Вот, вот это, знаешь, как этот подход к власти, когда вот во власти все уроды, да, это неправильный подход. К власти да, может прийти хороший человек, это факт. Мы имеем из примеры из истории и даже да. из истории наших народов, понимаешь? Это зависит от народа, понимаешь? Это власть, она все-таки отражает чаяние народа. Понимаешь? Надо отметить, что, например, Лукашенко, ну, два срока назад, ну, его реально у него было большинство. Но спорить с этим не будем.
0: Сто процентов,
1: сто процентов. С этим даже,
0: даже, ну, глупо с этим спорить даже.
1: Ну вот, человек, который был любим огромным количеством белорусов, растратил свой авторитет. Все, ты должен уйти, уйди, понимаешь? Ну, то есть, человек себя уже закопал сам. Он мог уйти на коне. Но видишь, эти люди на коне уходить не любят. В итоге всех да. перед ногами выносят.
0: Это как футболист Алан Ширер э, в Ньюкасле, отыгравший, который э, заканчивал карьеру. Ему сказали, Алан, ты же еще в форме. Он сказал, лучше я сейчас уйду, чем через год мне скажут. Вешай бутсы на гвоздь, ты уже портишь картину. Вот точно так же. А, теперь насчет самих митингов. Как тебе вообще их э, формат? То есть Несколько дней уже они проходят. То есть людей бьют. С одной стороны государство, которое оставляет за собой право на насилие. С другой, э, люди, которые просто какие-то кричалки э, на телефон снимают.
1: И их мутузят. И даже даже убили кого-то. Даже детей покалечили. ну Смотри... э... Я скажу так, что белорусы демонстрируют на самом деле вот на самом знаешь где-то кажется, что все там надо по жесткому идти, да? но их мирный протест он вызывает уважение и понимаешь. Если бы сейчас белорусы взяли бы оружие и пошли, у Лукашенко было бы ну, возможность перед всем миром говорить, смотрите, это вооруженные банды, это, это какие-то подстрекатели, но весь мир видит, что это абсолютно мирные демонстранты, которые жестко избивают, да, и их вот эти, эти демонстрации мирные, да, это вот их сейчас мощнейшее медийное оружие, и в этом плане белорусы молодцы, они у меня вызывают искреннее уважение я солидую, солидаризуюсь с этим народом. Что мне особенно нравится, что белорусы выходят с флагом белорусским, который... Старым. Старым. Не, это не старый, это новый флаг. 91 года. Когда я кому-то вот про этот флаг говорю, люди говорят, ну что они, они выходят с каким-то сепаратистским флагом. Ну это вот если... Среди... Не,
0: подожди, он же времен революции, нет? Еще с тех пор.
1: Да, но его же люди ассоциируют именно с 91-м годом. Понимаешь? Но ну, даже да. если 91 год. Я говорю, вот смотрите, представьте, что у нас есть флаг сети, очень популярный, да, бело, красно желтый да, то есть он красивый флаг. И вот я сейчас, вот представьте, что сейчас нам возвращают советский флаг. Вот как бы вы к этому относились? Ну вот белорусы точно так же относятся к вот этому совковому флагу, который сейчас это лучшее отражение того, что там происходит у них такое ощущение, что они застряли в эпохе 90-х ну пора переходить в новую эпоху тем более это очень талантливый народ и у Дудя недавно передачу смотрели, какое огромное количество белорусов в отличие от нашего, Сколково у них есть парк высоких технологий который ну, реально лучшие кадры создает которые правда уезжают потом в США да Но э, беларусы это талантливый народ, они достойны жить. Это центр Европы. Они правильно говорят, мы центр Европы. Они достойны хорошего будущего, а Лукашенко должен остаться в прошлом.
0: Согласен с тобой. Как э, это все может отразиться на российском политическом фоне?
1: Ну, С с точки зрения пропаганды, Мурат: э, Уберут Лукашенко. Все будут говорить, что вот смотрите, Майдан, такая-такая плохая революция произошла, будут пугать нас Майданом. А про Беларусь будут рассказывать ужасы, как там все плохо, как там страшно живется, как с Украиной происходило. Если же Лукашенко устоит, то все будут говорить, ну посмотрите, вот это разве Путин кровавый диктатор? Нет, посмотрите, вот вам настоящий кровавый диктатор. Да, и не сравнивайте, пожалуйста. И это сравнение, правда, будет в пользу Путина, понимаешь? С точки зрения пропаганды, любая ситуация хорошая. Но с точки зрения простых людей, если мы сейчас увидим, что у белорусов случилось, получилось, да, то я думаю, что в 2024 году все уже будет немного по-другому. Теперь непосредственно про
0: прогноз такой. Ну, это дело, конечно, неблагодарное, но вот... Протесты идут пятый день, да, если я не ошибаюсь, четвертый или пятый день. Ну, как ты думаешь, как, перспективы какие? То есть сегодня я увидел отличие, в чем было сегодня, сегодняшних протестов, которые идут прямо сейчас, от вчерашних позавчерашних. Если мы в первые дни видели, и ты, Алик, вот на Nextalive канал в телеге. А,
1: видели, Прошу прощения, кто... нехто, нехто, это по-белорусски некто значит.
0: Некто, прошу прощения, безграмотный.
1: И, Я сам это узнал да, сегодня.
0: Некто. Вот. И выходили люди в больших городах, а в маленьких, а в не было вообще, а в маленьких практически никто не выходил сегодня. Там даже в каких-то оселах, там Молодечнинский район, там какие-то оселы, там люди тоже выходят уже.
1: Ну, это на самом деле не удивляет, потому что, как мы помним, в предыдущие выборы Минск был против Лукашенко, а села поддерживали его. Но сейчас вот чем этот Тихановский, который сейчас сидит в тюрьме... Чем он вот совершил медийную революцию. Он поехал, он стал ездить по белорусским деревням и спрашивать, что они думают про Лукашенко. И вдруг для всех открылась тайна. Оказывается, село уже нифига его не поддерживает, Мурат. Понимаешь? И это было очевидно. Просто сельские люди менее склонны к протесту. Но, да, но обрати внимание, сегодня э, огромное количество заводов вышли на забастовку. И вот это гораздо мощнее всех уличных революций. Объясню почему. Знаешь, МАЗ, работники МАЗа, это фронтмен белорусской экономики, которых постоянно презентуют, они вышли против Лукашенко. Это все, ну вот это конец.
0: Ну о чем можно, о какой можно победе говорить, если реально... Люди на улице все.
1: Э, ну, Мурат, это просто 2% провокаторов. 98% голосовали за Лукашенко, а
0: 2%... Да, Вот знаешь еще, что где-то глубоко в душе я думал, что будет какой-то митинг за Лукашенко. То есть какие-то типа улики выйдут, короче, и будут газовать за него... Это же часто бывает такое. Да. Допустим, если антиэрдогановский митинг собирается в Стамбуле, то сразу же собирается э, проэрдогановский. Или, или вот то же самое. Но реально нет никаких, никакой альтернативы нет. Наоборот, сейчас ОМОНовцы начали кит или выкидывать э, на камеру прям публично. Я такого еще вообще не видел.
1: Ну, надо ответить, что э, там сейчас силовики, силовиков возглавляет этнический Астин Караев. Хорзлопу. Да, Хорзлопу. Да, Хорз Он такой, э, ну, преданный режиму, преданный лично Лукашенко. И э, там как бы было понятно, что этот, они будут идти до конца. И мы это видим. Понимаешь? И э, чем сильнее Жескач начинается, тем больше моновцы и прочие понимают, что... Ну соскочить уже не получится То есть нам или надо до конца давить людей или... определяться. да определяться Или нас задавят Поэтому вот Лукашенко сейчас он делает что? Он реально ставит Свою страну, берет, взял в заложники И даже если с ним что-то случится Если будет кровь проливаться Еще ближайшие 5-10 дней Вот после даже ухода Лукашенко Там будут страшные процессы идти Понимаешь? Потому что будет очень много тех вещей Которые никто забывать не захочет то есть, чем да. дольше он будет давить на население, тем в итоге э, страшные Может последствия быть. будут. Да, но, но другой вопрос, что у Лукашенко-то пофигу. Он соскочит свою резиденцию, там, не знаю, э, в, на это, в Китае, да? там Говорят, что в, в России... Он ну, если он,
0: если он еще не соскочил. В
1: Китае его примут 100%. Его же Сидин Пин поздравил уже, понимаешь?
0: И, кстати, интересно, что и Украина, и Польша И Франция, они высказываются против признания этих выборов. Ну, Потому что они поддерживают людей прям в цвет.
1: Мурат, хочешь, я тебя шокирую? Давай почитаем заявление э, э, Комитета Государственной Думы по делам СНГ Затулина. Что он сказал? Он, вот есть публикация в газете РУ, то есть его прямая цитата, где он говорит, что масштаб фальсификации в Беларуси такой огромный, что говорить о легитимности действующей власти, ну невозможно. То есть с одной стороны Путин поздравляет Лукашенко, а с другой стороны Затулин говорит вот такую фразу, понимаешь?
0: Ну полечить значит. Я тебе
1: больше скажу, что Россия в принципе заинтересована, чтобы Лукашенко ушел, потому что первый по популярности кандидат в случае прямых открытых выборов будет Бабарико, который возглавлял Газпромовский банк в Беларуси. Или Цепкало, который возглавляет этот парк высоких технологий. Тихановская, это просто потому, ее одну оставили. И Лука... не, это любой понимает, я думаю. Да. То есть, а как... ее муж Алик? Ну, муж блогер. Это просто протестный кандидат, понимаешь? То есть ну Там не будет этой истории. Там или Бабарика или Цепкало. А, э... Я еще раз, если белорусы нас смотрят, я поп... прошу прощения, может неправильно фамилии произношу. Вот. Но там вот этот разговор, что вот это будет сейчас, там это западные спецслужбы против России все это делают, ну это гон чистый, там два пророссийских жестких кандидата и самых популярных. И белорусские националисты, которые воевали на стороне Украины и прочие, они сейчас не поддерживают протест, более того, они даже больше на стороне силовиков, они этот протест называют леваческим, типа леваки поднялись. Типа те, кто хотят про Россию наслить, поднялись. Вот зайдите ну, на там паблики. Не, белорусы, у белорусов есть сильное правое движение. Просто э, из России за ним мало следят. Но есть паблики, нет. за которыми я ну, советую посмотреть.
0: Я имею в виду на митинге их нет. Разве они есть там?
1: На митинге нет, они не поддерживают этот митинг, понимаешь?
0: Я про митинг говорю, их вообще нет там. Там реально ливацкая тусовочка такая. Ну простые белорусы, Просто да, простые люди. Тут спрашивают, вопросы можно задавать или да, вопросы можно задавать, если у вас они останутся после нашей.
1: Мурат, Впиши, а вот в... я тебе вопрос задам. Давай. давай. Вот э, мне сегодня просто задали вопрос, я вот не интересно, как ты бы на него ответил. А вот, э, допустим, э, возможно ли повторение такой ситуации, которая в Белоруссии, да? Возможно ли повторение такой ситуации на Кавказе? Ну, в ближайшее время.
0: Мне крайне в это не верится. А вот почему? А, с одной стороны, у нас очень раздутый госаппарат, который реально является надежным оплотом. Они очень, как госаппарат, они очень преданные, очень, очень хор злопу, короче. <реже> Если сделать этот термин отрицательным. Я не думаю, что здесь и процент силовиков очень большой. И они не такие, как белорусские, понимаешь? И я вообще не верю в это, честно. Вот здесь я в это не верю. В Москве – да.
1: Не, а я знаешь, почему вот думаю, что у нас это невозможно? При всем при том, у нас на Кавказе есть хотя бы формальная сменяемость власти. То есть... На самом деле мы помним губернаторов-долгожителей, да, которые возглавляли Татарстан, Башкирию и другие регионы. Но обрати внимание, их уже не осталось. Очень часто меняются губернаторы. А, а когда есть хотя бы формальная смена людей, хотя бы лица меняются, да, меняются команды, то, как правило, протест ну, не, не успевает накопиться. Понимаешь? Здесь
0: да, ты прав, и даже если вот он будет, как в Ингушетии, да, мы видели, что там федеральную трассу перекрывали, там э, в, в авангарде прям старики, в авангарде молодежь, они газуют. Очень просто, ты снимаешь, снимаешь и в Курово ставишь Калематова, еще хуже. И все, да. Все, проблем вообще нет.
1: Кстати, давай для зрителей поясним, что за термин хорзла а то сейчас будут вопросы. Короче, по-сетински Хорзлапу – это хороший мальчик. И это слово так часто говорили про вот пацанов, которых обычно называют личинками чиновников, что этот термин приобрел в нашем обществе, ну, небольшой группе людей, очень негативный оттенок. Сын маминой подруги. Да-да-да, да 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 вот, вот точно аналогию Мурат привел. Чтобы вы были в курсе, а то так сейчас не поймут. Вот. Ну,
0: по-черкесски это звучит, пожалуйста, хороший мальчик. Вот именно... Это, если тебе сказали Это, это оскорбление
1: <связь> Да, ну у нас, видишь, тоже так Получается Ну, типа да. Что с него взять, <связь> он вот Поймать,
0: короче. короче Да Али да. уже 53 человека Смотрят онлайн В принципе По этой теме, что ему солить Мне кажется, мы Вполне ее разобрали нормально уже
1: я, я бы в контексте, знаешь, чего, вот, например, если там случится смена власти, во-первых, как это повлияет на Россию, а я думаю, что это может дать России ну, хороший протестный потенциал увеличить, учитывая, что у нас Хабаровские какие выступления происходят, откровенно антипутинские, да, и ты понимаешь, ведь у нас на Кавказе недавно были очень сильные протесты в Ингушетии, очень сильный протест в Осетии случился, да, Давай, сейчас вот все, что-то как-то забыли про эту историю, но например, дагестанскую баранину нельзя вывозить за пределы СКФО и ЮФО, да? То есть запрет на вывоз дагестанской баранины. Из-за ящура там или чего-то. Ну и... у протестов всегда бывают экономические причины. Вот я сейчас смотрю на Дагестан, потому что там, там реально баранина это ну, приобретала промышленные масштабы, огромные села кормились этим. И вот в Дагестане... Помнишь эти антиплатоновские митинги? Они же в Дагестане мощные да, были. Да, да, да. Да, я, я думаю, что на, на, ну, следующий это Дагестан. Вообще. Сказать. Алика, вот, вот такой
0: момент. 18 сентября, или 13 сентября, единый день голосования да. в России. И будет избираться 20 20 руководителей региона 13 депутатов. Ну, в общем, масштабный выбор. Вот тебе не кажется, что там, возможно, такие же, как в Хабаровске, локальные какие-то несогласия, может.
1: Сто процентов. Тут вопрос. Ты же понимаешь, что вот в Хабаровске, на самом деле, весь этот протестный потенциал, ну, они могли ну легко канализировать и угомонить. Да? Но вот просто давай да. подумаем. Ну, в Хабаровске протест против Фургала. Причем его осуждают, зафугало. да, за, ну за Фургало, да, то есть, извини. Да. Причем его осудили не по статье коррупция, в которую никто не поверил, а по серьезной статье убийства, да, пытаются осудить. Но даже в это народ не поверил. Ну окей, хорошо, народы, кого вы отправляете в Хабаровск, чтобы он решил вопрос? Ну,
0: Дегтярёва.
1: да, посмотрите, как Путин его назначает. Он улыбается, такое ощущение, что, ну, реально, он сам понимает, что это абсолютно ну, бред какой-то назначает туда Дегтярева. И, и, и на этом фоне протесты еще сильнее усиливаются. Понимаешь? Ну, Блин, вот отправить туда какую-нибудь маломальски сильную, адекватную фигуру, понимаешь, вот ну, который... То есть, такое ощущение, что они вот будто бы сами подливают масло в костер, ну, вот. Ну, отправили какого-то ну, очень недалекого человека, который говорит, я в банке сидел, и ради хабаровчан я еще в банке с кем надо посижу. Ну, это, это печально вообще.
0: Аликун, интересный вопрос. Как думаете, если в нашей республиках был бы очень популярный глава, его убрали бы как фургала, вышли бы люди тоже его защищать?
1: Я уверен, да.
0: А вообще, возможно, чтобы глава здесь
1: был такой же популярный? О, Мурат, ты зришь в корень. А, популярному не дадут возглавить республику. Потому да, что. Я вот
0: об этом и говорю, что это преждевременный вопрос.
1: Популярный человек, он. Понимаешь, в России власть, вся вертикаль власти Путина, строится на том, что легитимизацией занимается только Путин. И ты опираешься только на Путина. Как только ты начинаешь опираться на свой народ, добро пожаловать, националист, экстремисты, опасный человек, его надо убирать из власти. Жириновский истерит про то, что надо кавказский, этот колючей проволокой, вот эти провокаторы, они все сепаратисты. Вот начинается это поливание дерьмом, этого человека убирают. Это факт. Понимаешь? Или Путин, да. вот Миниханов, он же когда вот Балатипужиш, Татарстан, это же единственная республика да, национальная, где полноценные выборы еще какие-то были. Ты посмотри, насколько это унизительно да. было, когда Миниханов просил, если вы одобрите мою кандидатуру. Да, царь, одобри бая да, на, на продолжение там, срока, понимаешь? Это смотрелось очень стыдно, понимаешь? То есть, Миниханов показал, что вы проголосуете за меня, не проголосуйте мне пофиг. Вот если он одобрит, я буду главой. Все, у нас ну, это, это не демократия. Это даже не пахнет демократией.
0: Да, О, здесь человек пишет главой Адыгей, сейчас очень многие довольны. Друг, я скажу, что им столько же людей и недовольны, сколько довольны. Просто не все это озвучивают слух, но очень многие им недовольны, в том числе. Поэтому это не тот случай, вот как, как человек спрашивал выше. Вот очень многие спрашивают, али, кстати, здесь у нас разговоры, вот что было бы, если бы сейчас э, вернули...
1: Канокова, главой КБ, но я скажу так, это да. очень сложный вопрос. Во-первых, я не, я не знаю как Канокова, как главу я вот за этим периодом плохо следил, если честно. Я знаю о его вот такой деятельности, да, там как меценат. И он у меня вызывает безусловно уважение. Потому что даже ну, ну не секрет, что можно последить за аккаунтами у него аккаунты его детей открытых, в отличие от э, главы государства. Мы знаем, кто дочка Нокова, ну, кто она по жизни, у нее открыты аккаунты, да, что она вышла за американского черкеса, что она многодетная мать и такого... Ты в речи к ней зайти, а? Да да да. И такого человека хочется поддержать. Он ничего не прячет. Да, и он а, не, не на словах Вот, да, Мы за традиционные ценности, мы за скреп Это все фуфло А он реально, то есть по его семье видно, что она очень традиционных взглядов. Ну, насколько это возможно Можем посмотреть на глав соседних республик И на их дочерей, там будет вообще Другая история, понимаешь а, Поэтому Коноков у меня как вот к человеку Уважение большое на сам, и, это, и это очень важно отделить Уважение э, к человеку уважение к главе. Понимаешь? Да. Например. Алик, что говоришь? Продолжай, продолжай, Потом ну,
0: мысль одну.
1: Ну, смотрите, вот у нас во главе Вячеслав Зимханович Битаров. Его дети живут в Осетии. В Осетии занимаются бизнесом. Ну, у него три ребенка, да, его дети, там тоже много детей у них. Там. Ну, то есть традиционные семьи. И если брать как бизнесмена, Вячеслава Битарова. и как, наверное, человека, там, старшего, там, какой-то там рода, фамилии, это довольно уважаемый человек, ну, нет никаких претензий. Но если мы говорим о главе, то возникают уже претензии, понимаешь? Вот эти два момента надо а делить, правильный. да, и с, э, с Коноковым та же самая история.
0: Кстати, я... вот кто этот вопрос задает, особенно здесь много, во-первых, осетин, во-вторых, черкесов не из КБ. И я так скажу, что я не знаю, это станет открытием или нет, но, ну, подавляющее большинство наших братьев, болгарцев, его
1: очень не любит. Ну, Каногов был главный националист кабардинский, ты что, который там душил ну, и травил все, да. что можно. Да, сейчас,
0: ну, вот такая сейчас тема. Поэтому, если бы его назначили главой КПР, я не знаю, что, что бы получилось.
1: Я, я думаю, что если бы, его, если бы его назначали главой КБР, это было бы хуже ему в первую очередь. Зачем становиться да. главой? Вот, 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 ну, реально, вот если брать главу осети, зачем сейчас становиться главой Осетии? Ну, вот это, это, это. У нас министра финансов уже третий или четвертый год. Нет расстрельная должность, никто не хочет становиться. Понимаете? У нас
0: тоже это не очень хорошо. Ну, у нас
1: министра арестовали, ну, вот, и вот он сидит и тишина. То есть это сейчас такие должности, что влезть во власть ну реально физически опасно.
0: А вот э, здесь человек пишет, Кумпилов повлиял на снос памятника. Я бы не был так однозначно, а почему он не повлиял? Если у него реально настолько большая сила, чтобы в течение восьми дней э, решить вопрос со сносом памятника, почему же он не повлияет на бюст за Сувермавириев, на огромный памятник Ермолову в Пятигорске, на памятник, по-моему, Евдокимову в Минводах. То
1: есть, очень-очень
0: скорное утверждение. С
1: этим памятником очень мутная история. Вот прям конкретно мутная история.
0: Да, я не верю, что человек этот вопрос решил в течение 8
1: дней. Я вообще думаю, что это... Очень странно, что его так быстро убрали, и даже под каким бы, ну, все равно даже вот под давлением они бы его убирали гораздо дольше. Это вот конечно, очень конечно. темная история, и черт знает, с чем она связана. Может быть, вообще памятник убрали. Вот у нас хотели устанавливать памятник э, Архипосипову и
0: архипосипов.
1: мы выступали против. Но я скажу так, что на самом деле на этих памятниках городские администрации пилят очень хорошие деньги. Это бывают распилы, очень серьезные Они там, э, типа мы потратили 5 миллионов на этот памятник Потратили миллион, ну вы видели этот памятник, который поставили? Но ну, это ж, ну, реально, он никакой художественной ценности не имеет Дальше к нему привлекло такое внимание Они все поняли, что сейчас, э, если будут документации по этому памятнику проверять Нас просто тут посадят, потому что мы списали бабки И быстро его сносят, типа под давлением, понимаешь? Может быть вообще да. такая история а, да, Там все много мой... проще, чем все думают. Да, да, понимаешь, а тут уже начались истерики, западные спецслужбы через черкесов качают да, ситуацию да. в республике, ну, в, в России точно. <laughs> а,
0: вот кто-то спросил про 2024 год, но ты уже озвучил, Алик, в принципе, ты ответил на этот вопрос.
1: Васи Вот Антон Платонов, кстати, очень крутой чувак, который, ну, не знаю, он занимается аутентичной фолк музыкой, одыкской, астинской и русской. Да, я,
0: Антон.
1: да, Антон очень. Это Спасибо за мотивационные речи в Инстаграме. Но это правда, крутой человек, который делает инструменты народные, да, там восстанавливает их, реконструирует. Вот он про Архип Осипов в Осетии, да, абсолютно серьезно. Когда-то в Васяти стоял памятник Осипову мы были ну, против.
0: Если люди не в курсе, я скажу, что и в Грозном стоял памятник Ермолову, а в Ингушетии стоял памятник Слепцову, тому самому, который именно тоже активничал именно на Черкесском фронте. Ну, эта история не нова на самом деле. Просто сейчас она на таком хайпе. Мощно.
1: Смотрите, мы когда э, выступали против, ну вот админ паблика Хохак, Алихан Хуранов, он выступал против тоже и мы все, и он предложил памятник, э, понимаете, э, если сейчас в, в российской историографии подходят к м, уничтожению черкесов и войны, к войне с черкесами как в гражданской войне, да, да типа стран, это внутри страны было, да, то тогда вопрос, как можно ставить памятник против одной стороны? Вы провоцируете вторую волну гражданской войны, получается. Более того, нам нужны примирительные памятники. понимаешь? И мы, например, предложили, ну, Алихан, он даже концепцию разработал, бурка простреленная, которая бы символизировала и казаков, погибавших в этой войне, и астин, погибавших в этой войне, с обоих сторон. Потому что, ну, надо понимать, что простые люди, как правило, не хотят никого убивать. Это, им, это империя, это политики. Э, ну, мы не должны ставить памятники там, против друг друга. А памятник Архипосипову, Осипову, ну, или памятник героем вот той крепости, да, ну, это, 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 это вот, это провокация, по-другому это не назвать. И даже упоротый в этот, э, как это, кто однако ведет. Леонтьев. Леонтьев. Даже он сказал, что в своей речи, которую все слышали, да, даже он сказал, что это ну, тупая да. идея была. Даже такой ну, от Мороза, да. как он.
0: Да, это очень мутная тема, которая даже слишком, наверное, много внимания уделили. Вот здесь такой вопрос, Алик. М-м. Есть ли хоть где-то на Северном Кавказе выборы мэров?
1: У нас в Осетии нет, ребята. Если у кого-то есть, скажите. У нас никаких выборов нет. У нас нет. Есть... Выбо... Отчёт, у нас выборы муниципальные образования по партийным спискам. Одномандатников, по-моему, нет. Бо... Может есть, может есть, я боюсь сейчас ошибаться. Вот. Но большинство все равно по партийным спискам происходит. Они потом выбирают главу ОМС. Но по факту так не происходит. Ну, у нас уже второй срок, когда э, глава муниципального образования он хочет назначить одного человека, власти республики назначают второго, и намечается двоевласть, и идет ну, битва против друг друга. У нас была такая ситуация в республике один раз, сейчас второй раз. В других городах, вот, ну, во Владикавказе, в других городах не берусь отвечать.
0: Mm. Вот здесь такой момент, человек написал, Кумпилов, это первый глава Адыгеи, кто открыто совершил намаз в мечети организует каждый год республиканский ифтар и вообще много внимания уделяет мусульманам Адыге. Вот Я не буду сейчас никак комментировать, Алик. Я просто скажу, что, я тебе это уже говорил, как легко на Кавказе голове э, набрать, э, по-хорошему, в хорошем смысле, набрать баллы перед людьми. В какой-то, в 21 мая, именно на примере КБР, приди к Адыгам, поддержи. 8 марта, день, когда депортировали болгарцев, приди, поддержи. На уразу Байрам, приди в мечей. Все, к тебе уже очень многие повернутся лицом.
1: У нас та же самая ситуация. Мурат, Битаров в первый момент, он реально тем, что он там ну, черкеяску надел, надел, да, он очень многих, скажем так, воодушевил. И я очень позитивно относился к нему как к главе Я считал, что наконец-то во главе Республики Бизнесмен это хорошая история. Я ошибся. Но вдруг это все прекратилось. Например, была акция «Слеза памяти», посвященная событиям 8 августа 2008 года. Я до сих пор не могу понять, почему Битаров не пришел. Потому что президент Южной Сети Бибилов, на события, которые происходили на севере Осетии Он всегда откликается Бесланская трагедия, он постоянно посещает Беслан ну, То есть он всегда вот, Демонстрирует единство нашего народа да? А вот Битаров почему-то ну, Акция геноцида, ее в Осетии Проигнорировали Это, это надо сказать вот Черкесам, да, всем, которые участвуют 21 мая в Нальчике ну, Мое восхищение Потому что у нас это было жалкое зрелище То, что происходило во Владикавказе там у нас было 2,5 человека
0: Ну, Москва не сразу строилась а.
1: Тоже да, но вы молодцы я, я прям С завистью смотрю на все это, что происходит У вас а он, Вот если бы он пришел Я думаю, что для многих это было бы сильно Ну, может, в рабочие будет, моменты может,
0: очень, ну, Не нужно быть политтехнологом Чтобы набрать право на такие вещи. Даже, даже если это тебе не очень близко
1: Но, ты же понимаешь, что ему могут потом Позвонить с администрацией Президента или откуда сказать, а что это ты вот на такое мероприятие пошел? С чего вдруг? Вот, например, у меня есть информация, что МИД России, которая кулуарно называют грузинским министерством, да поскольку там это... И студенты, которые в МГИМО учились, и кто был в тот момент, когда Южная Осетия получила свою независимость, и как в МГИМО, институт, отказался организовывать общину Южно-Осетинскую, да, кто, кто все за этим следили, они понимают, что такое МИД России. И МИД России, слух, это слух, непроверенная информация. Но они, как сказали, позвонили сюда, что никак, лучше не проводить ничего связанного с геноцидом Астин 1920 года. Все. Вот.
0: Ничего себе. Грузинское лобби больше, чем Ассетия,
1: получается. Это знаешь, и, история много раз подтверждала это, что грузинская лобби в России... Ну, это прям мощнейшая сила. Послушай, две карательные экспедиции в Осетии были организованы Адронико Швильи, а генералом Абхазовым, да, которые э, перехватывали отчеты других, э, других э, там, ну, деятелей, которые писали, что тут восстание не против России, тут восстание против грузинских этих... Ну, они подтягивали грузинские войска и, в смысле, организовывали такие страшные акции, что, ну, окружить всего и да. сжечь его, понимаешь? Ну.
0: Ну, да, вот, Алик, у меня два вопроса, они абсолютно разные, а, разные <coughs> вообще из разных сфер. <coughs> Первый вопрос, как, а, сначала я вот этот фантастический коммент прочитаю. Абдулатипов тоже черкеску носил Полярская во в мечети молился в церкви свечу ставил, э, башню Путина сел, но не усидел. И пролетая над маздоком Даже автоматически перекрестился Алик, вопрос такой Вот э, это недавно Это просто мои личные эти Вот как ты относишься к всякого рода Молодежное правительство Молодежный парламент Мол, пред там Всякие вот подобные конторы
1: Мы же с тобой говорили в самом начале Про хорзлапу. Ну вот В смысле Никого обидеть не хочу, но это просто канализация позитивной энергии молодых ребят в пустоту. Подтягиваешь парня, который что-то там где-то горланит, что-то там в инстаграме пишет. Подтягиваешь, вот давай молодежь, да, занимайся благими делами, да, вот иди пенсионерам там, говори, что вот мы вас поддерживаем. Ну любую херню, которая никак не связана с властью, вот они этим и занимаются. Ну, на самом деле это все пустота, это трата, пустая трата времени. Гораздо полезнее выстраивать горизонтальные связи э, на Кавказе, э, гораздо полезнее делать то, что делает, э, вот, например, наш товарищ Махамад э, Кайтагай э, и Азамат Бирмамитов. Да. Mm. Э, они сделали языковой проект без всяких э, там машуков, немашуков, вот без это... грантов, без единой копейки Помощи да. Без пафоса Объединили огромное количество людей Вокруг себя Вокруг этого проекта Вот это лучшая история Если кто-то хочет что-то полезное делать Вот вот вам пример
0: да. а... Тут спрашивают Беларуси будет как на Украине Ну в принципе ты отвечал уже Что там другой движет
1: да, слушай, всех... Вот это Украина и начинает нас всех пугать. Это так уже у Надейла. Тем более, я знаю много... Да. На Украине много Стин живет. И э, они говорят другую историю. Кто вот э, не у уезжает оттуда. Понимаешь?
0: Ну, там живет самый потажный Стин в мире.
1: Это Детей ты говоришь? Да. Слушай, там ты не представляешь, какое, какое количество Стин живет и какое они влияние имеют. Ну, реально серьезное. И они, в смысле... Они говорят, что, слышите, мы вот по сетью смотрим, и что-то ну, нам плакать хочется, а не вам плакать надо, кто как живет. Поэтому я бы все это делил бы информацию.
0: Второй вопрос мой. Я же обещал два задания. Совершенно разные. Второй вопрос тоже вообще не относится к этим молодежным правительствам. Он связан с сентябрем, который к нам приближается. И, как мы знаем, на сентябрь принесли день победы во Второй мировой, а 3 сентября, как известно, это очень черный день календаря Календаря, для всех, я считаю. Вообще это трагедия всего мира. Есть какие-то мысли по поводу, вот если какие-то празднества будут в этот день, ну как вообще вести себя Астином и вообще, ну...
1: Празднества в этот день в Осетии не будет. Это невозможно. Я, если это произойдет, ну я, честно я, наверное, я буду в, в таком шоке. Ну, я не верю в это, это, это невозможно. Но это, даже если конченый подлец на такое не решится. То, что во всей России будет это празднество, ну, в рамках федерации это нормально. И нам очередной раз демонстрируют, что есть ваша история, а есть общая история. И они не совпадают. И, наверное, это хорошо. Я думаю так. Потому что э, остинский ребенок, даже который в Москве живет и в Москве учится, он скорее всего 3 сентября в школу не пойдет. И когда его спросят почему, он скажет, у моего народа в этот момент случилась трагедия. Э, Они ему скажут, это общая трагедия. Нет, это моя трагедия, потому что вы 3 сентября идете в школу, а я не пойду. И это хорошо понимание, кто есть кто, как есть. Это, Это нормально. Это как 21 мая для черкесов. Понимаешь? Это важно. Это каждый раз черкесу напоминает о том, что он черкес. И что у него немного другая история. Понимаешь? Если и, он нормальный черкес. Ну, естественно, мы говорим о национально ориентированных людях, да. да не, то есть мы Конечно. говорим таких, да. Вот и все. Да,
0: это были мои вопросы, да. Если есть еще какие-то вопросы, у нас 10 минут осталось. Кстати. Вот когда было заседание по поводу законопроекта на 3 сентября перенести День Победы во Второй Мировой, мне, вот честно, мне было, как фанату вольной борьбы и выступления Арсена Фадзаева на ковре именно, как она, Матвиенко, ему отвечала, мне было очень неприятно на это смотреть. Не надо ерничать, там вот это...
1: Это было очень оскорбительно. Да, это было ужасно. Ну, Мурат, мы же из этого должны делать выводы. Мы должны понимать, как бы высоко ты в российской политике не взлетел, э если ты не представитель государства образующего народа, то как бы все понятно. Понимаешь? И это очень печально. Так не должно быть. Но, э слушай, э есть много чиновников, имеющие этнические корни, но они их старательно отрицают и прячут. И это же не просто так они делают. Не просто так. Ну, ну, я да. по происхождению, у меня где-то там происхождение есть, но я так, не-не-не-не, я эту историю лично знаю. Ты о Гуцериеве говоришь? Ты знаешь, Гуцериев при всем при том, он все равно, он там, я знаю, он спонсировал какие-то благотворительные проекты в Ингушетии, и в нем национальная идентичность, по крайней мере, от близкого окружения Гуцериевых, там ну, много адекватных ребят, и они как бы у них все четко, они ингуши. Там вопроса нет вообще. Может гуцери, гу... гуцери в советский ингуш, а они ингуши вот прям и... сто процентов. Да, да, и нормально красавчики, у меня вызывают уважение, молодцы, так да. и должно быть. Там этот пусть да. играет свою роль, а они как бы все четко определились.
0: Да. Ну что, в принципе, если вопросов не будет, сейчас чуть подождем еще, можно уже закруглять.
1: Да. Я этот Мурат тебе вопрос хочу сделать. Когда будет новый подкаст на орехонья? Я хочу, Я очень хочу,
0: Алик, но хочу, знаешь, я хотел позвать одного человека, совещался с близкими, и они мне говорят, ты планку задал, держи ее, пожалуйста. Типа, типа на безривберах рыба не надо. Тем более после отсутствия ты должен нормально стрельно. Вот. И намечается один выезд да, в Ингушетию, кстати. Вот. Потому что мы... есть подписчики Ингуши, тоже адекватные ребята. Вот. И они говорят, постишь сетью к нам не едешь.
1: И это надо, там, исправлять. это... это да, надо исправлять.
0: На этой теме завязался разговор. И мы договорились, что я приеду и, и сниму там один очень четкий сюжет, который связан с кабардинскими кладбищами, которые... Ну, Ввиду каких-то исторических процессов оказались там, в селах, допустим, Инарки, Пседах, Сагапши, и есть один гуш, взрослый, который хочет об этом сам рассказать. Это которого ты публиковал
1: на Льгиев, если не ошибаюсь?
0: Да, в столах, если все получится, мы это сделаем. План вот
1: такой. А вопрос, а у тебя как-то намечался эфир с некто Маркс, Маркс или его зовут, или как, если я не ошибаюсь? Да,
0: да. Не эфир, а прям полноценный выпуск. Пока немножко потерялись Маркс, чуть возгасновел мужчина, но а, именно вот о, о репрессиях со стороны коммунистов. Вот мы очень недооцениваем вот этот урон, который они нам нанесли. Просто сумасшедший. Я пользуюсь случаем, Алик. Покажу одну книгу.
1: Которую я у тебя одну зарезервировал сразу. Я у тебя одну зарезервировал.
0: Книга великолепная, она толстая. И очень большой материал. И, кстати, я поделюсь с тобой вот наболевшим. Реально вот сейчас я это переживаю. Я прочитал эту книгу, дочитал. Она очень тяжелая. И... После этого я случайно наткнулся на книгу самого, наверное, знаменитого писателя из числа кабардинцев. Фамилию я пока не буду говорить. Художественное произведение я прочитал, я просто в шоке, как там поносят дворянство, духовенство, как они там, советская власть никогда не мстила людям, там, вот такие вещи. И этот человек, мы учили его стихи в детстве. Ну, стихи были про природу, там, все такое. Но вот после вот этой книги о репрессиях и вот этот бред, я настроен написать лонгрид в Телеграм, где его просто разнеси нужно.
1: Мурат, я на твоем месте бы не просто лонгрид бы по этой истории сделал, поскольку так уж я немного в курсе всего этого. Я бы хотел, чтобы ты позвал кого-либо из историков и литературоведов и с ними вместе сделал такой вот большой эфир это же реально это мощная тема нам надо многие вопросы переосмыслить понимаешь молодежи
0: вот мне родители говорят он заслуженный писатель мы да он писал социализм но э, зачем ты сейчас это ворошишь? типа не трогай оставьте ну у, у меня это душевный порыв такой это не не для хайпа не для это просто вот я возмущен этим
1: Ну, я я так, Мурат, ты всегда максимально корректен. Ты не допускаешь каких-то жестких и необдуманных высказываний. Поэтому я уверен, если ты это сделаешь и позовешь историков, и одного историка-литературоведа, и вы это обсудите, это будет полезно. У нас нет задачи клеймить людей. У нас есть задача клеймить пропаганду. Вот и все. Поэтому я очень надеюсь, что только на лонгриде ты не остановишься, потому что я с большим удовольствием посмотрю, и я думаю, из-за сети тоже многие посмотрят за этим всем с большим удовольствием. И ну, по... особенно
0: осетины а тоже хлебнули
1: политрепрессии. Uh, у нас было 726 человек в 1937 году расстреляно судами-тройками. Это реально это самая большая цифра на тот момент была. Более того, были запросы ну, на, на, на большее количество расстрелов. Понимаешь? Это, это, это страшные цифры. И мы... Я не говорю сейчас, мы не призываем к тому, что сейчас надо... Вот э... не, я призываю, надо пересматривать какие-то вещи. Я, слушай, я как православный человек, для меня жизнь человека это самое ценное. Если кто-то ее отнимал, то мы должны помнить, кто отнимал и... Ну тем Почему? более вот
0: просто вот пера.
1: Да. Ну, ну, да. Вот. Тут пара вопросов. Шадинцуговали? Нет,
0: это не Шадинцугов, а был достойнейший человек, который, к сожалению. Попал в концлагерь и там был убит. А, название книги. Я не хочу пока сейчас договорить, потому что если у меня не получится написать, я как бы воздуханством буду заниматься. Не буду. А, Мурат, ты знакомился с Фаром Шаувом, У вас будет крутой подкаст, мог получиться. Да, мы с ним познакомились не так давно. А, очень долго общались без камеры. К сожалению, ввиду ограниченности во времени, мы не смогли записать. Алик, это человек ну адыгей, mm. который а, доктор философских наук, при этом соблюдающий мусульманин. Короче, уникальный Ну,
1: человек. видишь, для нас это уникальный случай, но при этом мы можем по Мухаммеду Мурси, соблюдающий мусульманин, возглав, ну, был, возглавлял исламскую партию в Египте, при этом э, физик Профессор, если я не ошибаюсь. Да. Дети его все тоже профессора, интеллектуал. То есть, это у нас в голове, это в какой-то противоречии, но в мире есть много интересных примеров, да, что религиозный человек может быть очень научно подкованным, быть, э, ну, там, на острие научной Тебе... мысли. Тут
0: кто-то мне сказал, Нальгиева пропустил, я прошу прощения, вот я поднялся вверх, его странички изучить, человек экстремист.
1: Может, не о том речь? Я просто смотрел его страниц, они ничего думаю, не видел.
0: Они, ну, просто я не видел ничего такого. Если у вас какие-то там есть, я уверен, что Сэн мог бы объяснить или... Ну, не замечал пока. Алик, ты замечал что-нибудь?
1: Честно, замечал. я не замечал. Но, ты знаешь, э, в истории, э, скажем, э, меня тоже многие ингуши часто называют экстремистом. Я понимаю, почему. Да, у нас, к сожалению, такая история, что э, ну, это понятно. То есть у нас вот друг друг другу такое отношение. Как и э, история, вот, к сожалению, история с балкарцами, кабардинцами. Многие балкарцы, ну, по крайней мере, как я видел в страничках, да, там в Инстаграме видят, в тебе там тоже могут увидеть экстремизма. Хотя, опять же, повторяюсь, я, у меня очень позитивное отношение к балкарцам, э, к карачаевцам, да, и, и, и Мурата. и... Здесь нету речи о том, что там... Единственная цель, с которой мы вообще С Муратом это все делаем Это солидаризация кавказских народов Вопросов, по которым мы можем разделиться Очень много Этим можно заниматься бесконечно В этом процессе устали ну, в этом Нет смысла в этом участвовать Нам нужно выстраивать кавказский солидаризм и Именно на этой теме мы с Муратом И познакомились, и подружились Вот и все
0: Да так, Абдулатипов тоже философ из МГУ. Пользователю НММ Венец не дает покоя просто затухшая звезда Рамазана Абдулатипова.
1: Да, советский человек, я бы даже особо как-то не напрягался из-за этого. Ну, советский деятель, у которого да, в голове того, там вот, все замешано, поэтому я даже строго его не судил. Он у меня какого-то негатива не вызывает, кстати.
0: Да, согласен. Ну что, Алик, может на этом завершим?
1: Да, на этом завершим стрим. Надо этот опять еженедельную тему замутить в этом вопросе.
0: Да, ну, еженедельно не знаю, но периодически можно
1: стрелять.
0: 100%, 100%. Благо, вот 53 человека в режиме онлайн смотрит Нормально. Учитывая, что мы практически не давали заранее информации о стриме. Очень спонтанно. Я тоже вернулся с офиса, быстро переоделся и... Так, всем спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите. Всем от
1: души, да. Пишите в личку, всегда да. ответим. Мы открыты.
0: Да, и у меня такой, такая просьба к вам. Вот я думаю насчет лекториума на платформе Рихани. У меня есть очень хорошее помещение и есть интересные лекторы, которые могли бы на абсолютно разные темы, начиная от медицины, заканчивая военным искусством черкесов пообщаться, поэтому если у вас будут идеи, кого позвать какую тему обсудить что осветить, пожалуйста, пишите и кстати, Алик, ты можешь приехать на этот движ у нас 15 секунд
1: остается я 100% приеду на этот движ ну, как Всевышний решит и я бы очень хотел увидеть Марзея и рассказывать про Абхазскую войну в Абхазии прямо я бы ворвался бы первый послушать это все поэтому вот жду с нетерпением секунды. Все, всего все, хорошего спасибо.